0: C'est, je crois, une période dont, dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle qu nous montre.
1: L'école face à la crise sanitaire. Un podcast original coproduit par Cadécole et Canopé.
2: En novembre 2020, plus d'une trentaine d'intervenants ont présenté les premiers résultats d'enquête menés sur la période du premier confinement, lors d'un séminaire de grande ampleur. Depuis, plusieurs webinaires ont été réalisés sur cette période longue de presque deux ans, afin de suivre les évolutions de l'école face à cette crise sanitaire inédite. La série de podcasts « L'école face à la crise sanitaire » a été produite à partir de captations de différents séminaires et webinaires organisés par l'IFE et Canopé. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au webinaire qui s'est tenu le 15 mars 2022, animé par Sophie Beaumont, directrice adjointe de l'IFE. Dans ce webinaire, une chercheuse et trois professionnels de l'éducation sont venus présenter les résultats de leur enquête et expérience professionnelles. La première intervenante est Nathalie Tamin, maître de conférences à l'Université de Franche-Comté, spécialisée dans la didactique des langues et plus précisément dans l'apprentissage du français des élèves allophones en maternelle. Elle est aussi cofondatrice du CASNAV, Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones et nouvellement arrivés, le CASNAV de Besançon, et du site Bilem, Bilinguisme en maternelle. Vous entendrez également Michael Rigolo, coordinateur du CASNAV de Besançon, ainsi que Bénédicte Maurice et Sylvie Chazelle, professeurs de l'École maternelle française Rochambon à Washington, au sein du système AEFE. Pendant le confinement, le contact direct entre élèves et écoles a été coupé. Cette séparation a été particulièrement compliquée pour les élèves peu ou pas francophones. Ce webinaire cherche à discuter des adaptations des pratiques des enseignants auprès des élèves peu ou pas francophones pendant le confinement. La question principale sera celle des outils numériques. Et cela dans deux contextes principaux le contexte des élèves du Cazenave, ici celui de Besançon, et le contexte du lycée français à Washington. Les deux contextes ont eu le même problème de décrochage scolaire et de perte de contact avec les élèves allophones. Néanmoins, ce problème de décrochage est à des niveaux de gravité différents selon les publics. Le public privilégié du lycée français à Washington, ici on verra la maternelle, et le public plus fragile des Cazenave, enfants du voyage, réfugiés ou issus d'une migration forcée. Les intervenants nous font le compte-rendu des pratiques mises en place pour faire face à la distance sur ces deux publics différents. Avant de commencer, qu'est-ce qu'un élève allophone Nathalie Tamin nous en donne une définition complétée par Michael Rigolo.
1: Alors ce terme allophone, il est intéressant parce que c'est un terme qui vient de la sociodémographie au départ. Donc un... en fait, allophone, c'est une personne qui, dans un territoire donné, a pour langue maternelle une autre langue que celle en fait, du pays, ou où... des langues officielles en fait, du pays où il se trouve. Et donc, c'est un terme qui, dans le contexte de la France métropolitaine, ultramarine, apparaît en fait en 2012 dans la circulaire du, du ministère d'Éducation nationale, circulaire Cazenave, donc, michael rigolo, pour confirmer. Et dans le cadre scolaire, justement, français, en fait, là, il s'agit de faire référence à un enfant dans le cadre juridique hein, dont la langue, le français n'est pas la langue première, et donc, il y a besoin d'apprendre, qu'il a besoin d'apprendre au moment où il arrive en France, à l'école, au collège, au lycée, etc. Et donc, en fait, ce terme-là, il a vraiment une inscription, une évolution institutionnelle forte. Euh, d'un processus de catégorisation finalement des publics d'élèves hein, qui, euh, voilà, qui va en 2012 en fait, se modifier par rapport à des termes, une terminologie qu'on utilisait avant, donc des années 70 à 2012, euh, élèves étrangers, euh, non francophones justement, euh, euh, nouvellement arrivés, ENA, enfin, et, etc. Donc voilà, et pour insister justement sur la question de l'altérité de l'autre, en fait, de parler une autre langue.
0: Je pourrais répondre éventuellement, mais je ne serais pas le seul dans l'Assemblée à pouvoir répondre sur l'introduction d'élèves allophones dans, la, dans les textes officiels. En tout cas, c'était reconnaître à ces enfants une qualité qui n'existait pas avant, c'est-à-dire de parler d'autres langues.
2: Les élèves allophones ont été parmi les plus touchés par le confinement L'enjeu principal pour les équipes pédagogiques n'était plus la performance scolaire, mais le simple fait de garder le contact et la présence à l'école. Michael Rigolo nous explique dans le contexte
0: des Casenaves. Dans les besoins immédiats de notre action, ce qu'on a pensé, c'était d'abord la nécessité de faire signe à ces élèves les plus isolés euh, et avec lesquels on avait peu de contact et de faire un signe qui soit un signe collectif. Bénédicte
2: Maurice et Sylvie Chazelle nous partagent les mêmes difficultés dans l'école maternelle à Washington.
3: Euh, il fallait aussi également adapter nos exigences parce que euh, ces élèves, en fait, euh, peu ou pas francophones, il fallait les, surtout, les... parfois, nos exigences, c'était juste conserver la scolarisation, être sûr que ces enfants se connectent, soient présents euh, aux visioconférences et quelque part, nos, nos attendus au niveau des compétences visées sur les programmes éducation nationale bon, bah, passaient en, en second plan et on essayait de maintenir le lien avec l'école pour ces élèves-là. Parfois, c'était juste ça, euh, nos exigences. Donc il fallait savoir s'adapter et juste viser la poursuite de la scolarisation.
2: Cette fragilité des élèves, peu ou pas francophones, viendrait de l'imposition soudaine des outils numériques qui coupent le contact direct et la possibilité de s'occuper des besoins spécifiques des élèves peu ou pas francophones. Michael Rigolo et Bénédicte Maurice et Sylvie Chazelle partagent.
0: En tout cas, ces élèves étaient au moment de la crise parmi les plus fragiles et les plus isolés. Évidemment, l'usage massif de solutions numériques s'est imposé du jour au lendemain de façon catégorique et sans autre recours. Personne n'avait de préparation, en particulier nos collègues, mais aussi en fait l'ensemble de la machine. Et ça a renforcé la difficulté des élèves allophones qui étaient confrontés à des contenus disciplinaires pas calibré pour la chose Alors,
3: concernant les impacts sur les apprentissages linguistiques des élèves, donc tout d'abord en mode virtuel, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment redoubler de vigilance, en fait, pour maintenir le lien avec l'école pour ces élèves peu ou pas francophones. Donc, pour, pour ceci, on, on, il a fallu être très créatif parce que nos gestes professionnels devaient être réinventés. Euh, par exemple, réinventer euh, des repères, euh, adapter les routines de classe au mode virtuel, en créant par exemple une charte, c'est quoi devenir élève en mode virtuel, donc une charte de comportement attendu pour les connexions, parce que rappelons que nos élèves ont 4 à 5 ans, et donc par exemple aussi faire l'appel, construire un calendrier, faire la date, toutes ces notions, toutes ces, tous ces rituels que nous faisions en classe, on devait être créatif pour les transposer euh, au mode virtuel. Euh, au niveau des, des adaptations qu'on devait faire, c'est euh, en virtuel, euh, garder un œil sur ce public et les interpeller, les solliciter plus fréquemment, que les autres élèves plus francophones, pour ne pas qu'ils se sentent mis à l'écart ou complètement perdus, car c'est un auditoire qui est facile à perdre en visioconférence, donc il était important de, de les interpeller peut-être plus fréquemment que
2: les autres. Ainsi, le problème principal pendant le confinement pour les élèves allophones était les outils numériques et la formation des professeurs et des élèves à ces outils. Quelles pratiques ont été mises en place pour contourner le problème de son côté, le Cazenave de Besançon a décidé de se saisir du numérique et d'en prendre avantage. La priorité du casnav de Besançon était de garder le contact et de favoriser l'autonomie des élèves isolés.
0: Une idée aussi, c'était favoriser l'autonomie des élèves et des parents vis-à-vis -vis des langues. Quand, quand, quand je dis des langues, évidemment, c'est la langue de l'école, la langue des disciplines de la classe ordinaire, mais aussi... Euh, la langue de l'administration ou la langue des médias ou la langue des circulaires, enfin toutes les langues auxquelles ces gens allaient se retrouver confrontés dans un isolement qu'on supposait euh, long et, et radical, ce qui a été euh, le cas dans les premières semaines. Et puis euh, l'idée, c'était aussi de fabriquer un outil euh, qui circule, un outil qui permette la médiation, qui permette le contact et qui soit relativement pratique, c'est-à-dire une proposition synthétique, quelque chose, un objet... Donc, la décision d'équipe, d'abord, a été de s'appuyer sur les, les euh, que qu'on qu recevait euh, de tous les casernes de France dans un élan de solidarité qui était extrêmement intéressant, mais qui euh, provoquait quelque chose de l'ordre du, du fouillé aussi, pour euh, s'y retrouver, euh, mais faire un point sélectif des ressources hors covid il ne s'agissait pas de produire des outils qui reprennent aussi cette question-là. Et puis, voilà, la décision de créer, d'expérimenter un objet viral sous forme d'application et qui puisse circuler, s'échanger par SMS, par QR code, et puis diffuser cette proposition au réseau, aux familles, aux accompagnants sociaux, notamment dans le cas des mineurs non accompagnés qui étaient seuls dans les appartements, sans contact. Et puis euh, commencer aussi à toucher les, les donner des moyens d'action aussi aux travailleurs sociaux qui euh, qui pouvaient discuter avec euh, les, les les familles et puis pas attendre en fait que les, les colis arrivent de la poste sous forme, forme écrite mais d'avoir tout de suite quelque chose d'utilisable on a mis du temps hein, on a mis trois semaines mais ça nous a donné euh, ce premier kit qu qui est kit français et qui portait notre position aussi, hein, qui est une position officielle de, de l'ordre de la politique linguistique de notre euh, académie en ce qui concerne l'accueil de ses élèves, euh, c'est-à-dire qu'on a effectivement collecté des sites internet, mais surtout on a euh, proposé un répertoire d'applications qui permettent, de comprendre quand on ne comprend pas la langue, qui permettent de parler quand on ne parle pas la langue, qui permettent de lire quand on ne peut pas lire la langue et qui permettent de mener ainsi des opérations de médiation avec avec l'ensemble des textes qui parvenaient à travers les ENT, mais aussi par d'autres canaux aux familles et aux enfants. L'idée donc était effectivement de s'adresser aussi aux adultes. D'ailleurs, il y a quelques traces, vous le verrez, qui permettaient d'arriver sur des questions de formation professionnelle ou alors ça, c'est le premier kit, donc on vous enverra le lien hein, de toute façon. Et comme je dis qu'on s'appuyait sur les recommandations, voici par exemple les recommandations diffusées largement dans notre académie. On pense qu'un euh, élève arrivant a besoin d'être équipé numériquement, d'être étayé dans le jeu d'une médiation entre l'outil, le professeur, les contenus et lui-même, et puis euh, d'accéder immédiatement euh, au sens de ce qui lui est demandé, un élève qui a fait des maths en Ukraine doit être capable d'accéder immédiatement au questionnement du cours de mathématiques et de pouvoir répondre en s'appuyant sur ses, sur ses compétences immédiatement, et puis d'entrer dans la langue française en faisant des mathématiques. Donc, il y a quelque chose de tout à fait nouveau en fait dans cette façon de concevoir l'étayage numérique dès le départ. En fait, on apprend à nager dans une piscine et pas avec une machine à nager utopique qui serait, par exemple, une méthode de FLE qui reprendrait l'ensemble des contenus pour un élève en inclusion. C'est notre point de vue. Et puis évidemment, une deuxième partie, là cette fois qui faisait le répertoire, non seulement des outils mis en place, mais aussi de tout ce qu'on trouve en ligne pour écouter des histoires ou pour s'entraîner avec le français.
2: Néanmoins, cet outil a aussi ses limites en termes de réception, notamment auprès des familles. Nathalie Tamin explique. Mais
1: la question qui se pose et que Mickaël a, a posée aussi, c'est la question de la réception, en fait. C'est-à-dire par les acteurs concernés. Là, on n'a pas franchement de, de visibilité là-dessus. Alors, Mickaël a évoqué les gens du voyage, mais parce que voilà, tu es en lien euh, plus direct avec... Euh, avec tu as, as des retours aussi, peut-être plus nets. Mais par exemple, des familles qui ont pu, dans les écoles... Euh, intégrer, réceptionner ces éléments-là, on n'a pas trop de, on ne sait pas trop si on a bien ciblé et comment, et je ne pense pas en fait, mais euh, voilà, avec quel relais, et puis euh, donc il y a mmh. toutes ces questions-là qui se posent, des, des destinataires, en fait. Euh, voilà.
2: Donc a, là, il y a sûrement un travail à faire aussi euh, important de réflexion. De leur côté, Bénédicte Maurice et Sylvie Chazelle ont fait face au numérique pour les élèves peu ou pas francophones en contournant le problème de la langue et en la remplaçant par les gestes et les images, en mettant l'accent sur la compréhension avant tout. Alors, au début de la crise sanitaire, on utilisait
3: nos, notre matériel, nos étiquettes de, de classe, mais on s'est vite rendu compte que ce n'était pas adapté euh, au mode virtuel. Donc, on a tout numérisé, notre matériel, nos supports. Ça nous permettait d'utiliser des pointeurs, du des stylets, déplacer des images pour accompagner euh, la parole d'un geste, car euh, nos élèves, peu ou pas francophones, on ne pouvait pas se permettre d'utiliser que la voix verbale. Il fallait… Euh, tout, tout le langage corporel qu'on utilisait en classe euh, bah, avait plus ou moins de disparu puisque euh, l'espace de communication était réduit à l'écran et euh, c'était très compliqué de, bah, de compenser ce manque de, du langage corporel qu'on a en classe pour ces élèves peu ou pas francophones. Donc on a trouvé par exemple ici, quand on parlait, on revoyait les mots de l'imagier, le fait de mettre en petite, par exemple sur brillance jaune, ça permettait de pointer le mot sur lequel on voulait parler et euh, ça permettait… Euh, aux enfants peu ou pas francophones en fait de, de faire un lien euh, explicite entre le signifiant et le signifié, et ça nous permettait de réussir à compenser le langage non-verbal qui est fortement utilisé en classe et, euh, et il est difficile pour nous de distribuer la parole en visioconférence, donc pour ces enfants aussi non francophones qui peuvent être euh, pas très à l'aise de prendre la parole aussi en, en, en visioconférence, ça leur permettait quand même de participer et de tenter, tenter de répondre gestuellement parlant euh, à des situations de problèmes et, et de les résoudre et être dans, le, dans les apprentissages et, et dans l'action. Euh, et ça permet également à l'enseignant de vérifier au
2: moins la compréhension en attendant de pouvoir évaluer plus tard euh, l'émission de, de la langue française. Sans confinement, dans les Casenaves et dans les classes de Bénédicte maurice et Sylvie Chazelle, l'accueil pédagogique des élèves peu ou pas francophones et leur apprentissage du français repose sur la notion de plurilinguisme. Qu'est-ce que le plurilinguisme Nathalie Tamin nous en donne une définition centrée autour de la notion de répertoire linguistique.
1: Alors, euh,
2: si je reprends
1: euh, basiquement euh, la, la définition de Jean-Pierre Cug dans le dictionnaire de didactique des langues, on appelle plurilinguisme la capacité d'un individu d'employer à bon escient plusieurs variétés linguistiques. Et en fait, le plurilinguisme fait référence au répertoire de, linguistique de l'individu, la personne, l'élève, l'adulte, etc., et cette notion de répertoire linguistique, c'est une notion très très importante car elle englobe l'ensemble des ressources communicatives, linguistiques, qui peuvent être mobilisées par un sujet pour communiquer dans des situations réelles, sociales, culturellement significatives. Et donc en fait, on sait bien, et la preuve aussi en est aujourd'hui, que justement on a une variété de contextes plurilingues et de plurilinguisme qui sont justement dans, liés aussi à des contacts de langues qui peuvent être très variés aussi. Et tout contact, là, je reprends Daniel Coste, hein, tout contact est marqué par la pluralité des langues et par le fait que les apprenants, puisque là, on, on est dans, dans cette perspective-là ce soir, ont une expérience de plurilinguisme. Donc ça, c'est important aussi de d'avoir cette entrée-là. Et donc, ce qui pose problème aussi dans le contexte francophone, européen ou anglophone, c'est la question de la traduction plurilinguisme qui, dans le contexte anglophone, n'existe pas. Parce qu'on est sur le, le terme de multilingualisme. Et du coup, cette notion-là, elle fait référence en français ou dans le, justement dans le cadre européen ou dans les travaux du Conseil de l'Europe à la coexistence de langues dans une société donnée. Donc, il y a cette juxtaposition entre plurilinguisme et multilinguisme donc euh, voilà pour faire la, la différence,
2: euh, donc répertoire linguistique de, de l'individu. Est-ce que cette modalité pédagogique plurilingue a su résister au confinement et au passage à distance? Malheureusement non, c'est le constat que fait Nathalie Tamin à partir des recherches de l'équipe Français Plus dont elle fait partie, au sein des classes de Bénédicte Maurice et Sylvie Chazelle, dans la classe maternelle du lycée français de Washington.
1: Voilà, juste rappeler que dans Français Plus, c'est un, un projet euh, multivolet avec euh, une grosse dizaine de chercheurs et du coup euh, une recherche collaborative qui implique justement euh, les enseignants euh, qui ont accepté de travailler avec nous dans différents, dans différents sites en, fait, donc en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Et donc nous, effectivement, avec Daniel Moore et puis Nikolai Slavkov, on a travaillé sur, avec, en recherche collaborative avec l'École de Washington, donc comme tu l'as dit. Et donc déjà, notre méthodologie, c'était d'essayer d'avoir une approche écologique, c'est-à-dire de renseigner... Enfin, de documenter justement ce, ce contexte-là écologique dans le sens où on a travaillé avec Sylvie, Bénédicte, euh, des parents de la classe, les assistantes de la classe et les enseignants d'anglais. Les questions de recherche, c'est vraiment de documenter euh, et d'analyser les pratiques enseignantes, mais plutôt documenter euh, le rôle des assistantes également et le ressenti des parents aussi, euh, notamment des parents peu francophones euh, justement et des familles euh, juste vis-à-vis euh, -vis de cette continuité, cette situation complexe. Donc ça, c'était un peu les, les, les objectifs de, de notre recherche, d'analyser l'effet des pratiques d'enseignement-apprentissage voilà. Et donc, du coup, euh, on sait qu'effectivement, la, la contexte, le contexte de confinement, notamment, dans les deux cas, ce premier confinement, fait qu'effectivement, il y a eu une perte quasiment complète de l'étayage du langage, puisque euh, l'école, en tout cas, dans les deux sens, hein, en, en contexte français, euh, finalement, il n'y a pas eu d'enseignement à distance. Donc, en fait, il y a eu, il y a eu rupture de la... La continuité pédagogique, elle s'est quasiment uniquement faite par le, le padlet, les padlet des enseignants. Euh, au niveau du plurilinguisme et de l'exposition à la langue, parce que c'est ce qui nous concerne aussi ce soir, ben je pense que dans, dans une moindre mesure dans le contexte nord-américain que justement dans le contexte français, mais les, en fait le confinement, enfin cette période-là, c'est pas du tout organisé de la même façon, c'est ça qui est aussi intéressant. Euh, ce qui fait défaut dans tous les cas, c'est euh, une exposition à la langue moindre, malgré tous les efforts euh, pour les enfants à distance, parce qu'on voit que les temps, en fait, pendant le confinement, les temps de, de courses ont été quand même réduits, donc… Euh, donc, mais est compensé par un tas de stratégies, et notamment dans, dans le contexte de, de Washington, qui est aussi expliqué par un, un certain nombre de moyens que, justement, les écoles françaises maternelles, n ont, n ont, dont les écoles ne disposent pas de les, des écoles publiques. Donc, euh, on, on le voit bien. Mais dans tous les cas, euh, ce qui s'est passé aussi par rapport au co-enseignement qui a disparu pendant un temps. Enfin, on, voilà, donc, il euh, y, y a en fait tous ces. Euh, ce, le co-enseignement avec les, euh, les enseignants d'anglais est un temps qu'on a euh, évidemment vu comme un temps précieux parce que c'était l'un des temps où justement on voyait la passerelle dont je parlais de répertoires linguistique et d'un répertoire de ressources communs où on voyait justement que ce, ce temps-là, il, il mobilisait des ressources globales en fait des enfants et des capacités de faire des transferts d'une langue à l'autre en sachant effectivement que dans vos classes, vous n'avez pas que des enfants anglophones ou francophones, mais comme vous l'avez dit aussi, qui justement, dont la langue maternelle est... Euh, voilà, D'autres langues et parfois aussi beaucoup des couples mixtes. Hein. Donc, il y a des situations de. L'une voilà, des mères qu'on a, euh, qu a pu rencontrer, justement, était française, mariée avec un Américain. Donc, il y avait, donc là, il y a aussi des situations d'exposition très variable dans les familles à la langue qui ont pu compenser ou pas, en fait, hein, euh, justement, les, euh, la,
2: la question de, de la moindre exposition à la langue française dans le cadre de l'école. Ainsi, pendant le confinement, la modalité pédagogique plurilingue a été mise de côté face aux problème de décrochage scolaire des élèves allophones et à la manipulation des outils numériques, et ce, pour les élèves accompagnés par le Cazenave de Besançon, comme pour les élèves de maternelle du lycée français de Washington. Ce sera le mot de la fin en ce qui concerne les résultats des enquêtes menées par Nathalie Tamin, l'équipe de Français Plus, et le partage des expériences en Cazenave ou en lycée français de Michael Rigolo, Bénédicte Maurice et Sylvie Chazelle et leurs collaborateurs. Afin d'aller plus loin sur les autres thématiques qui ont été abordées dans les autres webinaires, n'hésitez pas à tendre l'oreille du côté des autres épisodes de notre série « L'école face à la crise ». Merci à Canopée pour la captation sonore, à la réalisation de cet épisode Inès Chekemian et Sébastien Boudin, et au mixage Laurent Gaillard. À bientôt